0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 26. Oktober 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, äh, eigentlich schon eine von wirklich zur Tradition gewordenen Medienkonferenzen vom BAG. Heute Nachmittag am Dienstag. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, äh, im ersten Teil hat Tanja Stadler, die neue Chefin von der Taskforce, äh, einen ganz dringenden Appell an die Öffentlichkeit gerichtet, ähm, sich Impfen zu lassen. Es, die Impfung äh, stag stagniere. Ähm, weniger als 6'000 können sich offenbar jeden Tag sich impfen. Das sind viel zu wenig. Gleichzeitig dürfen ähm, sich die Fallzahlen verdoppeln in zwei Wochen. Wir also, haben einen leichten Anstieg. Es ist noch lustig, die Grafik, die man uns präsentiert hat, hat nur einen ganz kleinen Zeitstrahl zeigt, damit der Anstieg, den man jetzt hat, etwas dramatischer aussieht. Wenn man den grösser zeigt hätte, äh, dann hat es ein bisschen relativiert. Aber es ist richtig, also Zahlen gehen, die Fallzahlen gehen, ob sie bei der Hospitalisation ist, das noch nicht so. Die Frau Stadler hat aber klar gesagt, ähm, dass sie damit rechnet, dass das dann bald auch der Fall wird sie will das immer so sein. Und, und sie die, hofft, sie hofft drauf fast, oder? Und die dritte, die, die dritte, soll ich sagen, das dritte Problem ist, dass man eben erwartet, dass Qualität von, von der Gesundheitsversorgung ähm, beibehalten werden können, auch wenn die Fallzahlen steigen. Die hat klar gesagt, aber die drei Sachen gleichzeitig, also wenig Impfen, höhere Fallzahlen und Beibehalten von der Qualität im Gesundheitswesen, das können wir nicht alles drei, die drei Sachen erfüllen jetzt im Herbst und Winter. Und darum sind die einzige Variante, sich impfen zu lassen. 2,6 Millionen Leute sind noch nicht immun. Ähm, leider hat sie dann nicht dargelegt, äh, wie, wie sie das genau äh, berechnet. Das ist auch sehr von Annahmen abhängig. Und ähm, wenn das sich das nicht ändert, müssen wir mit 15 bis 30.000 Hospitalisierungen, sprich einer hohen Welle, ähm, rechnen, wo dann die Gesundheitsversorgung von allen gefördert ist. Das ist so ein der erste Teil. Der zweite, ich würde, ich würde, ich würde ja, fragen, 15
0: bis 30.000 Hospi Hospitalisationen. Habe also ja, ich gehört. Aber ja, mit dem genau. jetzt etwa 100. Also, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, nicht pro Tag, sondern insgesamt. Mhm, ja, mhm. insgesamt. Oder? Äh, auf welchen Zeitraum hat sie offen gelassen, äh, um das, das genau zu sagen? Sie hat sozusagen dann noch gesagt, ja, die andere Variante wären halt weitere ausgebaute Hygienekonzepte oder auch. Schließungen, also sie hat faktisch wieder gedroht mit dem Lockdown, hat aber das dann gerade zugenommen gesagt, dass sie möglichst äh, zu vermeiden. Und er hat dann wirklich gesagt, äh, Zitat, wir alle möchten so wenig Maßnahmen wie möglich. Die Impfung ist äh, das äh, naheliegendste Mittel, um die Belastung des Gesundheitswesens äh, zu vermeiden. Hm. Zitat Ende. Also das ist halt wirklich die Ausgangslage jetzt aus ihrer Sicht. Dann das zweite große Thema ist die sogenannte Booster-Impfung. Äh, wobei man dann ein bisschen unterscheiden muss, haben uns die Experten gesagt. Also weiss, für Leute, die wirklich, äh, zum Beispiel das Immunsystem supprimiert, also unterdrückt haben, ähm, Dieser hat man von einer booster das andere ist eine Auffrischungsimpfung. Das macht man, will und das ist dann so ein bisschen halb rausgekommen, aber wie immer klar, weil der eine Impfstoff offenbar nicht so gut ist, weil die Schutzwirkung von Pfizer-BioNTech Pfizer -BioNTech, nicht mehr 95% betreibt bei den über 80-Jährigen, sondern nur noch 85%. Und darum macht man die eine Auffrischung mit dem gleichen Impfstoff. Das ist zugelassen, zwar nicht nur für über 80-Jährige, sondern ab 12-Jährigen. Ist es zugelassen, empfohlen wird es aber nur für die, die über 65 sind. Man wollte den Ball wirklich flach behalten und hat gesagt, für alle anderen Leute ist eigentlich die doppelte Impfung sicher. Äh, weiterhin, der Schutz sehr gross. Es gibt keine Zahlen, dass es bei Moderna ähnlich zurückgeht, der Schutz. Aber trotzdem tut man jetzt einfach ein bisschen Booster, ein bisschen Uffrischer. Gut. Dann schauen wir, vielleicht in zwei Monaten ist dann wieder April, April
0: und dann heisst es, alle unter 65 müssen unbedingt eine dritte Impfung haben. Also was ich schon erschütternd finde, ist, oder? Ich meine, man könnte sich ja langsam bei den Behörden auch mal fragen, wieso kommen wir nicht weiter? mit dem Impfen. Was ist los? Und ich muss es ehrlich sagen, wo du das erzählt hast, als Tania Stadler gesagt hat, muss ich sagen, das ist doch genau der Grund, warum die Leute Behörden nicht mehr glauben. Es wird wieder Angst gemacht, es wird wieder mit Zahlen operiert, wo man dann nachher wieder irgendwo muss, äh, vielleicht dementieren muss oder wo einfach nicht stattfindet. Und es ist immer so eine Panikmache, wo meiner Meinung nach der grösste und wichtigste Grund ist, warum das eben die Leute kein Vertrauen haben. Deshalb wird mhm. nicht weiter geimpft. Und ich muss schon sagen, es hat jetzt fast langsam ein bisschen erregend wie die Behörden jetzt wirklich so. äh, und sagen, ja, wir müssen jetzt impfen und impfen, bitte, bitte, bitte. bitte. Und die Ursachenforschung, warum ist es nicht so? Und was man vielleicht anders machen müsste, denke ich mich schon sehr unterentwickelt.
1: Das ist ein bisschen so. Ähm, und das ist ein Theaterstück. Es macht einfach wirklich fast ein bisschen traurig. Weißt? Es ist wirklich ein bisschen so, dass der, wo halt immer kommt und die ganz schlimmen Szenarien an die Wand malt und nichts anders zu bieten hat als das, dass man dem irgendwann nicht mehr glaubt. Ich habe das Gefühl, Natürlich. es ist wirklich abgenutzt. Ja, und, und sie sind dann wieder leid genau. Sie
0: haben uns so viele Wellen immer wieder in Aussicht gestellt. Die Delta-Variante hat man das Gefühl ist wieder der Untergang von der Welt. Ist halt auch wieder nicht so schlimm gewesen, wie es da haben. Auch die Wellen, wo man jetzt, die kosovo wellen muss man auch mal sagen, die ist ja sehr schnell wieder zurückgegangen. Das ist nicht ein grosses Problem gewesen. Was hat man nach der Ferien Die verrührt? Und ich glaube, es ist wirklich erstaunlich, wie die Behörden nicht wollen eingesehen wollen, dass sie mit ihrer Kommunikation, sie sind einer der wichtigsten Gründe, warum die Leute nicht mehr impfen
1: mm. Das ist so. Und ähm, es gibt wirklich Vorbehalt auch gegenüber dieser Boosterimpfung. Das ist klar geworden. Der Herr Berger von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen hat mehrfach betont, man haben das genau abgeklärt und man kann es nicht empfehlen für Leute, die unter 65 sind, außer in individuellen Fällen in Absprache mit dem Hausarzt. Es gäbe auch keine Daten zur Wirksamkeit gegen die Virusübertragung und zur Verträglichkeit von dieser Booster von der Uffrischigsimpfung und ähm, er hat in Erinnerung gerufen, äh, dass es eben Vorbehalt gibt, insbesondere in skandinavischen Ländern wegen Nebenwirkungen aufs Herz, die sogenannte Myokarditis. Mm. Das tönt jetzt wie, wenn ich wüsste, was das ist, aber ich habe einfach aufgeschrieben, was er gesagt hat. Es ja. ist aber hat man auch schon gehört, oder? Also das, es ist wirklich so und, und das Wahnsinnige ist eigentlich an der Veranstaltung, sie müssen wieder über die Medien reden, dass ähm, ein Kollege hat gefragt, ja, aber Leutnant, Heige hat heute geschrieben, oder? La troisième vaccination, c'est le booster qui pourra changer tout. Äh, und dann hat halt Herr Berger ein bisschen gesagt, ja, äh, c'est difficile. Quoi signifie tu, oder? Was heißt alles, oder? Mm -hmm. Und mm -hmm. er hat halt wiederholt, ähm, dass die Zahlen nicht so eindeutig sind. Äh, ein Herr Bolte von Swiss Medic hat sogar gesagt, Zahlen sind widersprüchlich, es sind nicht ganz klar, was da passiert. Also, ähm, das war ein bisschen ein Kontrastprogramm zu Tanja Stadler, die auf Panikmache gemacht hat.
0: Ja, und es ist bei der Tanja Stadler natürlich doppelt tragisch, weil sie schon eigentlich eine von denen. sie ist glaube ich Mathematikerin, oder ETA, ja. und sie ja. ist eine von den Ersten, die mal etwas Kritisches gesagt hat oder herausgefunden hat. Sie hat ja die Studie gebracht, wo sie hat nachweisen dass der R-Wert schon abgegangen ist vor dem Lockdown. Genau. Und dann haben wir ja erlebt, wie sie <lacht> massiv unter Druck kam. Plötzlich hat sie die Studie müssen irgendwo anders unterbringen. Man hat sie fast nicht mehr gefunden. Besser gesagt, sie ist abgeschwächt worden. Die Frau Stadler, hat das Gefühl, die hat den Schock ihres Lebens er erlebt. Sie ist eine Deutsche und das ist natürlich für sie wahrscheinlich auch als Ausländerin nicht ganz angenehm gewesen, dass sie da so massiv unter Druck kommt. Auf jeden Fall hat man jetzt ein das Gefühl, sie tut da überkompensieren. Sie tut jetzt wahrscheinlich gerade äh, mehr sagen als wahrscheinlich nötig wäre. Und ich muss sagen, den Berger habe ich erlebt, auch in einer Fernsehsendung. Ich finde, der ist ein vernünftiger, auch ein ehrlicher und ich glaube, genau die Art, wie er jetzt äh, kommuniziert. So müssen man es machen, damit die Leute das Gefühl bekommen, okay, wir geben jetzt einmal den Vertrauensvorschuss. Weil wirklich, was irritiert, ich wiederhole mich und vor allem auch bei Maler Bersi, er tritt immer auf, als hätte er die Worte mit der Löffeln gefressen. Und das ist das Problem. Jetzt, es kann sein, dass gewisse Leute empfinden, ja, den Markus Sommer oder Dominik Feusi machen das ja wow. auch. Aber wir sind eben Journalisten und nicht Behörden. Und Behörden <lacht> sollten wirklich viel vorsichtiger kommunizieren, das ist so. als
1: Journalisten machen. Ja, und darum müssen wir auch manchmal dann auch, äh, also wir dürfen Fragen stellen, erstens, wo man vielleicht als Experte für die mal Und zweitens kann es auch sein, dass wir einmal etwas zurücknehmen müssen. Das spielt überhaupt eine Rolle. Auch im Journalismus gehört das ja dazu. Man tut Glaubwürdigkeit auch erreichen, indem man einmal sagt, wir sind falsch gelegen. Oder? Und
0: eben, ich meine, ich habe jetzt auch aufgehocht, was du gesagt hast, was der Berger sagt. Ich meine, Leute, die natürlich sehr impfskeptisch sind, die fühlen sich natürlich bestätigt. Also wenn, wenn, wenn ein Booster eine dritte Impfung Problem schafft, ja, dann ist der Sprung nicht weit. Und dann sagt man ja, wieso denn die zweite Impfung nicht? Also, ich muss sagen, ich finde jetzt eben, der Herr da alle Respekt, das ist recht ehrlich, aber ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich das Ziel erreicht, dass ich könnte mir vorstellen, dass da viele Leute eben gerade, jetzt, gerade noch einmal, einmal das Gefühl haben, ja nein, also das Impfen ist einfach unsicher, da ist offensichtlich Risiko da.
1: Also, er hat nicht gesagt, dass es Problem schafft, aber einfach, dass man einfach wahnsinnig viel nicht weiss. Vielleicht nur zwei Sachen. Das BAG, der Herr Mattis, hat dann noch bestätigt, also auch wenn du die Auffrischungsimpfung hast, wird das Zertifikat nicht verlängert. Und das <lacht> finde ich noch, noch ganz lustig. Also, mhm. ähm, ist auch wieder komisch. Oder? Ist auch wieder komisch. Und ja, ich habe das Gefühl, das führt dazu, dass eigentlich niemand wird äh, die den Booster machen, außer die Leute jetzt wirklich über 80 Jahre Altersheim, die sozusagen einfach am Fliessband äh, geboostert werden, oder? wo sich mhm. fast nicht mehr können wehren, was auch schlimm ist oder so. Mhm. Und dann noch apropos Impfwochen. Ich finde es immer noch verrückt, dass man irgendwie 15,8 Millionen Franken für eine einzige Impfwoche ausgibt. Und ich habe wollte wissen, wie viel ähm, wie viel Leute denn wirklich werden in dieser einen Woche. Ich würde das dann natürlich gerne äh, durch die 15,8 Millionen teilen und dann zu einem schönen Betrag pro Schuss sozusagen kommen. Ähm, klar, die Falle habe ich zwar gestellt, aber der Herr Mattis vom BAG ist nicht reingetramt, er hat dann ja, so viele wie möglich, wir können uns kein Ziel äh, setzen, es äh, sind individuelle Entscheide und so, man wird natürlich nicht sagen, aber stell dir mal vor, es gönnt irgendwie in dieser Woche, wenn es wirklich bei einer 6'000 pro Tag bleibt, sind das 30'000 Impfungen in dieser nationalen Impfwoche. Nehmen wir mal an, sind dann 50'000, oder? Mm -hmm. Und für die mm -hmm. gibt es fast 16 Millionen Franken aus. So etwas hätte es noch gar nicht gegeben. Also Land, wahrscheinlich oder?
0: wäre es besser, man würde den Leuten alle irgendwie 10'000 Franken zahlen pro Impfung. Das wäre wahrscheinlich mehr und schneller. Funk Mit dem Scheck unterschrieben ja. von
1: Alain Berset. Genau. Wie in also, der USA beim Herrn Trump.
0: Also. Genau. Aber wir können uns wiederholen, es ist, es ist wirklich verzweifelt. Und ich finde, die Behörden Sie sollte der in sich gehen und überlegen, hey, was ist los. Und sich eben auch nicht so versteifen, immer wieder auf Ziel wo sie nicht erreichen können und wo sie dann eigentlich wie so in einen Handlungszwang reinkommen. Oder sie können ja jetzt praktisch ohne Gesichtsware äh, das Gesicht verlieren. Ich will es ja gar nicht akzeptieren, dass die Impfquote nicht dort rauf geht. Also, das, das wird langsam schwierig. Hm, sehr, sehr.
1: Um geht geht's auch bei etwas, was du in den USA beobachtet hast, äh, beim Joe Biden, er hat das Gesicht schon fast verloren, mit einer ganz lustigen Geschichte, die wir einfach ja, noch nicht dazu bringen. Genau, es ist ja, also, ich meine, das ist das bekannt, dass Joe Biden immer mehr
0: <lacht> Ja, als einen auffällt, du einfach ein bisschen Zeug zusammenschustert, verbal, wo einfach nicht ganz Sinn macht, aber eine ganz verrückte Geschichte finde ich wirklich und eine lustige Geschichte in dem Sinne auch. Äh, anscheinend er erzählt das immer, er sage in seinem Leben, sage er immer mit dem Zug, mit dem, mit dem Schnellzug von Washington High auf Delaware pendelt, das ist natürlich gut für einen Demokrat, der ein Klima, Klimas, als Klima, denkt. Und zwar ist aber Geschichte ist dann so, dass eben offensichtlich ganz viele Leute sagen, in der Sage, als Vizepräsident, er insgesamt 1,3 Millionen Meilen geflogen mit der Air Force Two Und äh, dann hat er eben sich im Zug befunden und ist ja gefahren. Und dann sagt der Kondukteur zu ihm, kommen. der Kondukteur der hat den schönen Namen von Angelo Negri. Und der Angelo Negri ist zu ihm und hat gesagt: Hey Joe, nein, das stimmt überhaupt nicht, die 1,3 Millionen Flüge. Nein, nein, ich weiß ganz genau, ich habe es nämlich gezählt, du hast 1,5 Millionen Meilen auch mit dem Zug, mit dem Amtrak, hast du äh, zurückgelegt, was natürlich gut ist für den Joe Biden. Jetzt erstens ist es so, so wenn man sich, kann es jetzt nicht die ganzen Details erzählen will, er macht dann wirklich eine riesige Geschichte raus. Er erzählt genau, wie der Angelo Negri M auf die Schulter klopft und sagt, hey Joey, baby, und so weiter. Also alles, alles ein unwahrscheinlich. Gut. Und <lacht> zweitens hat die 1,5 Millionen, das ist noch recht viel, also Amerika ist ein recht grosses Land, aber gleich 1,5 Millionen Meilen mit dem Zug ist doch recht anständig, das ist ja, ziemlich Taylor viel. So weit weg, Nein, oder? ist nicht so weit weg, aber das Lustigste ist eben, dass der Angelo Negri, hat man natürlich jetzt gesucht, wo ist der Angelo Negri, wenn der ja. das so gut weiss, man kann den nicht mehr finden, wie der ist schon lange tot, der ist schon <lacht> vor zehn Jahren schon gestorben, also die Geschichte kann gar nicht stimmen, der Joe Biden kann gar nicht mit dem geredet haben, also man die Journalisten in Amerika können solche Sachen sehr im Detail nachprüfen, Uh, auf jeden Fall, dort wo er Vizepräsident war, war der Angelo Negri gar nicht mehr am Leben. Und es ist ein gutes Beispiel, einfach der Joe Biden, der ist wirklich ein Flunker, amal ja, gut, das ist der Vorgänger auch aber bei ihm hat man schon teilweise einfach das Gefühl, es hat nicht damit zu tun, dass er jetzt einfach flunkern will, weil er will, die Leute hintergehen will, sondern er bringt es nicht mehr ganz auf Dreie. Aber das ist ja so eine von den kleinen Geschichten, wo in Amerika natürlich dann viel zu reden gibt.
1: Aber es ist ja, ähm, jetzt habe ich gelesen, eben in Virginia sind Gouverneurswahlen, hart umstritten und jetzt habe ich eben Barack Obama, beim also Tagesanzeiger x anderes er habe jetzt ähm, eingegriffen in den Wahlkampf und, und das Erste, wo mir gerade in den Sinn ist, ist das, ist das der Grund, weil Joe Biden eben nicht mehr als Wahlkämpfer brauchen kann. Ja ja
0: natürlich und es ist natürlich stell dir vor der Bill Clinton hätte doch nie irgendwie einen Wahlkampf noch müssen führen und hätte der Jimmy Carter uralte Mann aufbotten es ist es zeigt ja schon das Problem wo Demokraten mit dem Joe Biden haben. seine seine äh, Ratings sind da immer schlechter aber eben, das Problem ist ja dass die Leute einfach merken der kannst du eigentlich nicht mehr 100 Leute lohnen man muss den total gut abschirmen man muss ihn steuern, man muss aufpassen dass er sagen kann sagen nicht schon scripted ist also wo nicht schon geschrieben ist. Und äh, er wird ja auch ganz systematisch von Journalisten äh, ferngehalten, damit er nicht etwas dumm sagt. Das ist unglaublich.
1: Und das ist, das, unglaublich. Ist, das
0: ist unglaublich und das ist eigentlich sogar wäre, meine, von der Verfassung her wäre es ja auch ein Thema, weil man müsste schon äh, da jetzt langsam überlegen, ist der noch wirklich geistig genug fit, zum. Äh, Nuklearcodes codes überhaupt noch zu verwalten. Aber eben, das sind ja alles Fragen, die sehr tabu sind. Aber wir sind jetzt hier am Ende. Wir haben das Problem in der Schweiz nicht. Vor allem, weil wir auch keine Atombomben haben. Das ist auch noch gut. Wir haben ja noch ein Atomkraftwerk, Gott sei Dank. Es ist Aber paar, das ist es. Ja. wir haben noch ein paar. Wir lassen die laufen. und das so lange. Das ist vom Bundesrat. Ja. Aber das ist es hier von Bern einfach. Heute am 26. Oktober 2021. Dominik Freusi und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal, auf dem gleichen Sender, zur gleichen Zeit. Merci vielmals. Das war bei einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts und so weiter.